0: il y d'enseignants autour de moi qui me disent on sait plus quoi faire pour rivaliser avec les téléphones intelligents en classe, et surtout quand les étudiants sont plus vieux, c'est-à-dire quand ils arrivent secondaire 4-5, cégep, euh, c'est difficile de capter leur attention, c'est difficile aussi de les garder là, de les intéresser, et il y a des enseignants euh, qui sont plus créatifs que d'autres, et je parle à un d'eux, Benoît Dumais qui est enseignant au cégep de Rivière-du-Loup. Bonjour M. Dumais.
1: Bonjour Mme Peterson. ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Écoutez, euh, je voyais votre entrevue sur Tabloïd et j'étais fascinée parce que bon, euh, vous enseignez le français avec les mimes. Mais là, euh, juste pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec le langage des internets, c'est quoi un mime?
1: Ben, un mime? Un mime, en réalité, c'est une, une création visuelle habituellement humoristique où euh, on allie le texte et l'image pour euh, soit faire rire ou faire passer un message. Ben, moi, je l'utilise pour faire passer un message, là, pour faire une, la, la valorisation de la langue française. Mm mais je tente toujours aussi d'avoir euh, un petit point d'humour pour que les, les gens se rappellent de mon image lorsqu'ils lorsqu auront à écrire et qu'ils auront un doute, ben, ils vont pouvoir se rappeler de mon image pour euh, bien écrire.
0: Donc, un mime, c'est une image avec une phrase, euh, puis si ça se veut souvent drôle. Si on peut résumer ça comme ça. Et là, Monsieur Dumais, vous avez ouvert un compte Instagram de mime pour faire aimer euh, le français à vos étudiants et pour leur enseigner cette langue-là aussi
1: oui, en effet. Pour être honnête, j'avais pas de compte Instagram avant de me lancer euh, <rire> là-dedans. Il ouais. euh, y a quelques années, j'avais fait une campagne de, de promotion avec des, des affiches là, qui qu'on retrouvait dans, dans les salles de bain. Lorsqu'on va euh, aux toilettes, là, souvent, euh, dans les salles de bain, on a des, des publicités. Donc, j'avais fait des, des affiches... Euh, euh, pour pour ces endroits-là puis mm -hmm. à un moment donné je me suis dit comment je pourrais aller chercher mes mes autrement puis j'avais lu un article là, de jean philippe Barry Guérard là euh, un blogueur puis auteur qui qui disait euh, ne sous-estimez pas le pouvoir des mimes puis euh, l'idée a fait son chemin, puis je me suis dit, ben oui, je pourrais me créer un compte Instagram. Puis je, je suis quand même un consommateur de mimes, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, j'en voyais, puis souvent ça me faisait rire. Puis là, je me suis dit, ben, je vais rendre l'utile à l'agréable, puis euh, je vais euh, je vais me lancer. Puis honnêtement, au début, je pensais pas en faire autant. là, là euh, Disons que le, le processus de création ne se tarit pas.
0: vous êtes laissé prendre au jeu, mais vos étudiants, euh, ils aiment ça
1: ah j'adore même euh, j'ai euh, plusieurs euh, étudiants qui me suggèrent même parfois ah oui monsieur on pourrait euh, faire vous pourriez faire un mime sur euh, Cédric de Français là euh, j'en ai fait un là dernièrement là sur euh, alter l'alter ego là avec euh, euh, l'auteur des, des des bandes dessinées Paul de Michel Rabagliatis. Mm -hmm. Et on avait on avait joué avec ce, ce mot-là puis cette idée-là en réalité elle vient d'une de mes classes euh, puis on a dit, Oh ouais alter alter ego puis alter les gros bras qui se regardent en <rire> un en train de de, de de faire de la musculation puis euh, en réalité je me je m'inspire de, de ce qui m'entoure
0: mmh. je disais dans l'entrevue que vous avez accordée à tablette qu'une des choses qui vous motivait c'est de redonner un peu euh, cette fierté là qu'on a peut-être un peu perdue par rapport à la langue française
1: oui, en effet. Ben, on entend parler beaucoup là, dans l'actualité avec le, le, le ministre Jean-Léon Barrette là, qui veut redresser la barre euh, concernant la, la langue française et tout ça. Puis moi, ce que ce que je déplore un peu, c'est que on met un peu de côté, justement, l'idée de fierté. Moi Je pense que si on veut véritablement changer les choses, il faut travailler d'un point de vue positif puis euh, arrêter d'être, pas, pas un puriste, mais... Euh, de taper les sur les doigts des gens qui sont euh, qui, qui, qui qui écrivent mal ou qui parlent mal. Je pense que moi moi non moi non plus je suis pas parfait. Là. Des fois, ils glisse des erreurs dans, mm -hmm. dans mes discussions. Donc euh, le but, je pense, c'est de travailler à valoriser la langue française, puis de travailler sur ce sentiment de fierté là. On ouais. doit avoir de parler français, puis arrêtez, notre langue française, c'est le fondement de notre identité culturelle au Québec. Donc, c'est là-dessus, je crois, qu'il faudrait euh, tabler plutôt que de, de réprimander euh, de, à, à toutes les occasions. moi puis en
0: même temps, toute cette discussion autour de la langue française, et notamment ce débat sur le franglais, euh, souvent trouve peu d'écho chez les jeunes, euh, puis... Je... Puis chez moi, la première, là en ce sens où je me dis, coudonc, euh, une langue, euh, c'est vivant, ça se modifie. Et là, euh, évidemment, on est en contact avec l'anglais, mais avec toutes sortes d'autres langues aussi. Et forcément, le français s'en ressent. Je me demande euh, si c'est tant une mauvaise chose que ça, bien honnêtement. Puis en même temps, euh, vous avez dit quelque chose qui me fait réfléchir. Euh, dans votre entrevue, vous dites que vous constatez que certains de vos étudiants font des fautes d'orthographe qui découlent directement de cette proximité-là qu'on a avec la langue anglaise. Et ça, je me dis qu'à long terme, ça peut en avoir des conséquences négatives sur le français.
1: Euh, ben, je crois que oui, là, comme le, le héros qu'on voit de plus en plus avec pas de S, je pense que ça, ça vient possiblement là, du, du mm -hmm. contact euh, continue qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et les Netflix de, de de ce monde là mm -hmm. en anglais. Euh, par contre là, euh, je crois qu'il faut il faut j'ai mentionné tout à l'heure l'idée de, de fierté, mais il faut aussi apporter l'idée de conscience. Euh, moi aussi je peux tomber parfois dans un langage familier là avec ouais. euh, avec des amis. Euh, je joue au hockey avec des amis puis euh, je vais m'exprimer dans un langage familier puis je prendrai pas un langage tout nu et ni littéraire. Je crois qu'il faut faut savoir faire la part des choses, puis euh, s'ajuster selon notre auditoire. Euh, le, le franglais, oui, je suis conscient que ça existe dans la langue euh, commune, dans la langue familière entre eux. Mais je crois même que... même utiliser
0: est... utilisé euh, dans certaines pratiques artistiques, là, en musique, en littérature maintenant. Là.
1: Oui, je sais. On peut faire des slams en français, mais euh, en franglais et tout ça. Mais l'exemple que je donne dans l'entrevue... Euh, euh, je parle de divulgaché mais euh, je peux parler aussi de ego portrait plutôt que de dire selfie
0: Ah vous me ferez pas, de... pas dire ego portrait <rire> <rire>
1: Ouais, Madame Peterson, c'est très beau
0: et beau portrait. <rire> ouais, c'est une question
1: et... d'habitude. <rire> ah ben, il faut qu'on change pas d'idée.
0: Mais c'est vrai, puis tu sais, euh, puis je me suis, euh, je me suis assez commis sur la passe publique à propos euh, du franglais, du langage familier dans les œuvres d'art. Moi, je suis une friande euh, de ces formes-là. Sauf que, en même temps, vous avez raison. Quand c'est rendu que même nos dirigeants ont de la misère et cherchent leurs mots, là, je regardais l'autre fois Christian Dubé en point de presse et je soulignais euh, qu'il avait avait une utilisation très problématique et répétitive du mot « impacté ». Tu sais, ouais. euh, quand c'est rendu là, quand c'est rendu qu'on cherche nos mots en français, et moi, la première, ça m'arrive des fois, quand j'anime, le premier mot qui me vient, euh, c'est un mot en anglais ou une structure de phrase, une syntaxe euh, qui est empruntée à l'anglais. Euh, moi, c'est là où je trouve que ça devient excessivement problématique.
1: Oui, mais rien ne rien nous empêche de prendre un instant et de réfléchir euh, un peu à notre vocabulaire et mm -hmm. en le, le bon mot, le message va passer quand même, même si on réfléchit euh, une ou deux secondes supplémentaires pour euh, passer de, notre bon message.
0: Et là j'ai envie de vous demander, Monsieur Dumais, M. Legault, euh, notre Premier ministre cherche désespérément à parler aux jeunes. Est-ce qu'il devrait, est ce que le gouvernement devrait faire des mimes pour essayer de les faire se conformer aux consignes sanitaires
1: Ben c'est pas une mauvaise idée honnêtement, parce que. Euh, il faut aller chercher les, les 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 jeunes où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont euh, sur Instagram, sur Snapchat. Euh, faire des publicités qui, euh, qui tapent sur les doigts, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour réprimander concernant les consignes sanitaires. Euh, ça va fonctionner hein, pour une certaine tranche de population, mais si on, on amène de l'humour derrière ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être sensibilisées. Puis, il n'y a plus, plus, plus d'un chemin qui mène à Rome, puis il n'y a plus d'un moyen pour faire passer nos, euh, nos messages.
0: Bon, mais c'est très intéressant, votre façon non orthodoxe d'enseigner le français à vos étudiants. Merci, M. Dumais. On peut lire votre entrevue sur le site de Tabloïd.
1: Merci. Je terminerai en disant qu'il faut toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, si on a du plaisir, on va apprendre beaucoup mieux. C'est vrai. C'est bon.